0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 32 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy, explicamos las ideas que quizás son las más importantes e innovadoras dentro de los pensadores de la contrarreforma. Son las que se refieren al derecho. En concreto, a lo que entonces se llamaba derecho de gentes, hoy derecho internacional así como la cuestión de dónde reside la soberanía en un Estado y también el problema de la relación entre la Iglesia y el Estado, relación que está sufriendo un cambio ya que la teocracia se debilita debido al surgimiento de los diferentes estados nacionales y a que el poder de las monarquías en los asuntos de Estado comienza a estar por encima del de la Iglesia. Estos pensadores fueron españoles, y a todos se les suele agrupar bajo el nombre de Escolástica Española, debido a su formación metafísica y teológica de tipo tomista. Pero vamos a ver que el sustantivo Escolástica induce a error, ya que en todas las cuestiones y problemas que hoy vamos a tratar muestran su raíz tomista, pero fueron fundamentalmente renacentistas e innovadores. Es lógico que en España en el siglo XVI el pensamiento filosófico se centrara en cuestiones relacionadas con lo que es la filosofía del derecho, ya que es aquí donde se hace frente a un problema inesperado y abrumador, la aparición de todo un continente desconocido hasta ahora para ellos, pero que estaba poblado. En la realidad de las cosas, el descubrimiento y colonización de las indias se articuló legalmente de la siguiente manera. Ya en 1492, los reyes católicos, que todavía no tenían ese título, pidieron al papa Alejandro VI de la familia Borgia una bula evangelizadora para apoyar su dominio sobre las tierras descubiertas o por descubrir en el Nuevo Mundo. En 1493, el papa, a través de dos bulas, Intercaetera y Eximiae Devotionis, establece una división territorial para la explotación de los territorios entre España y Portugal, muy favorable a España. La frontera para la exploración y explotación de territorios quedaba fijada cien leguas al oeste de Cabo Verde. Al oeste de esa línea todo quedaba bajo control español, al este bajo control portugués. Juan II de Portugal no quedó nada conforme, y alegando que así se entorpecía la navegación portuguesa hacia la India, la de verdad, la que se hacía circunnavegando África, consiguió negociar una modificación. En el Tratado de Tordesillas de 1494 se fija el límite a 370 millas al oeste de Cabo Verde. El Papa, ya Julio II, ratificó el Acuerdo de Tordesillas en el año 1506, con lo que excluyó a todos los demás reinos europeos. Desde las leyes de Burgos de 1512 quedó establecido como principio general que los nativos de las Indias eran personas libres. La esclavitud quedaba limitada sólo a castigos contra crímenes graves, como la rebelión. Pero si pervivieron diferentes formas de servidumbre. Primero la encomienda y luego los repartimientos que, en algunos casos, se adaptaron para reconvertir formas de servidumbre ya conocidas por incas y aztecas. Todo esto legalizó la actuación de los reyes en el nuevo mundo, pero no cerraba la cuestión de la legitimidad de la conquista, colonización del territorio y explotación de los indígenas no existía un principio explícito y reconocido que justificase que los cristianos, por el hecho de serlo, tuviesen el derecho de conquista y dominación de pueblos no cristianos. Pero sí existía la noción de que el cristianismo otorgaba una situación de superioridad y, sobre todo, que la cristiandad era un bien en sí mismo. La convicción de la importancia y la bondad de la evangelización era absolutamente real, y también iba acompañada de la noción de que confería algún tipo de derecho de tutela sobre los no cristianos y sus territorios. Estos hechos y estas creencias van a ser objeto de profundo examen por el dominico Francisco de Vitoria, quien fue el primero en abordar el problema del derecho de gentes, con originalidad y claridad meridiana. Vitoria obtuvo lo que se llamaba entonces Cátedra Prima de Teología de la Universidad de Salamanca. Allí restauró la suma teológica de Santo Tomás como libro de texto, así como la costumbre de hacer que los estudiantes tomasen notas en las clases. Así puso en marcha la renovación de la escolástica. Hoy se conservan parte de las reelecciones o repeticiones de sus clases acerca de su teoría política y jurídica, donde se encuentran sus teorías sobre el derecho y el estado. El núcleo de la aportación de Vitoria al derecho se concentra en esta frase: "Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit vocatur est ius gentium". Se llama derecho de gentes al que se basa en la razón natural para todas las gentes o todos los pueblos. Con esta frase que se considera la fundación del derecho de gentes o derecho internacional, Vitoria expresa que este derecho es inherente a todos los seres humanos y esto, por tanto, afecta a la noción de soberanía. ¿Qué entendía Vitoria por soberanía? él parte de la base de que el estado es soberano por derecho natural es decir el estado o la multitud de todos los individuos que lo componen tienen la soberanía esta se transfiere al gobernante que según vitoria no tiene por qué ser un rey así el gobernante que ahora tiene la soberanía transferida está también sometido a las leyes lo mismo que todos los demás individuos y por esto el gobernante se identifica con todos, lo cual es un requisito moral para él. El príncipe, el rey o el que gobierne no está por encima de la ley. Es el derecho natural el que limita al Estado. En su Reelección sobre las Indias, dada en el curso 1538-1539, Vitoria procede a examinar cómo se aplica esta teoría al caso problemático de las Indias. Él razona que, si la soberanía procede del derecho natural y éste se encuentra en cualquier pueblo, hay que concluir que los pueblos no cristianos de ultramar son sujetos plenos de derecho. No es la religión lo que les confiere ese estatus, sino el mero hecho de ser hombres porque es el derecho inherente a la existencia humana el que origina la comunidad política y debe regular las relaciones entre las diferentes organizaciones políticas. Los estados no pueden arrogarse derecho alguno sobre los demás, ni conquistarlos, ni siquiera actuar con paternalismo. Esta es la primera teoría anticolonialista, proveniente además de un súbdito de la primera potencia mundial en el siglo XVI. Esta teoría todavía está vigente. Así pues, Vitoria establece que es la razón natural la que impone el derecho de gentes entre los pueblos al margen de sus creencias, ideologías o sistemas de valores. Este derecho es el que debe regular las relaciones internacionales. Por lo tanto, Vitoria afirma que las guerras de conquista las invasiones, las afirmaciones dogmáticas sobre los derechos son ilícitas. Dios no ha dado privilegio alguno ni al Papa ni a los emperadores para el dominio mundial. Se debe asegurar la libertad de los hombres en cualquier lugar. Tanto el comercio como el tránsito de personas debe ser libre. Vitoria argumentó que nada que sea lícito según la ley natural está prohibido por el Evangelio, aunque en su teoría no aparecen nunca argumentos de tipo teológico y solo los hay de tipo moral. La influencia de las teorías de Vitoria entre otros pensadores que estudiaron en Salamanca como Melchor Cano o Domingo de Soto fue inmensa. Hugo Groth, más conocido como Hugo Grocio, consolidó el derecho de gentes de Vitoria desde el punto de vista teórico, ya a principios del siglo XVII. Su libro, De Jure belli ac pacis, gozó enseguida de mucha popularidad. Se consideraron sus opiniones incluso como leyes. La base del derecho internacional la sitúa, de nuevo, en la ley natural. Él quería leyes inmutables para que no pudieran cambiar con las diferentes políticas de cada estado. Estas leyes debían basarse así en la razón y la naturaleza. Intentó fomentar el sentido comunitario entre las diferentes naciones y convencer a los gobernantes de que violar las normas internacionales de convivencia iba en su propio detrimento. Dentro de la Compañía de Jesús, las figuras españolas más importantes dentro de la contrarreforma que se dedicaron al campo del derecho y de la teoría política son Luis de Molina y Francisco Suárez. Molina trató el problema de la soberanía. Según él, el pueblo tiene la soberanía simplemente por el hecho de existir. En todo estado, dice, existen dos personas jurídicas, el pueblo y el gobernante. Y este obtiene la soberanía por medio de una transferencia popular. Además, trató la principal controversia entre la reforma y la contrarreforma, la del libre albedrío. En su obra Liberi arbitri cum patriae donis Divina praescencia, Providentia Predestinatione et Reprobatione Concordia se propone demostrar el acuerdo entre la libertad del hombre y la gracia, presencia, providencia, predestinación y reprobación, como ya nos dice el título. La gracia Piensa Molina. No elimina la libertad, sino que la garantiza y la confirma. Dios ha puesto a todos los hombres en condiciones de salvarse y ha querido que su salvación dependiese de su buena voluntad. Dios deja decidir al hombre. Pero la figura más importante, después de la de Vitoria, fue la de Francisco Suárez. Suárez Sigue a santo Tomás en cuanto al pensamiento metafísico y teológico. En esto es un escolástico clásico. Pero el final de su sistema es totalmente diferente al de santo Tomás. En sus teorías jurídicas y políticas es ya un pensador del Renacimiento, aunque su base sea atomista. Empecemos hablando de su sistema metafísico-teológico recogido en su obra Disputaciones metafísicas. Sus diferencias fundamentales con santo Tomás se refieren a la concesión nominalista en cuanto a la individualidad de lo real. Toda sustancia singular es singular por sí misma o por su propia realidad y no tiene necesidad de ningún otro principio de individuación fuera de su propia realidad o de los principios intrínsecos en que consiste tal realidad, dice. Admite la doctrina de Scotto de que el individuo es una especificación de una naturaleza común constituida por materia y forma. Es decir, no niega del todo la realidad del universal, aunque lo que existen son los individuos y todos tienen una naturaleza común. En todo el resto de su sistema metafísico teológico ya no se separa de santo Tomás. La aportación más conocida de Suárez es su teoría política y jurídica. Sigue el concepto de ley eterna de santo Tomás, así como el de ley natural. La ley eterna es el modelo con el que Dios creó el mundo, que tiene que ser así y es, por tanto, de tipo necesario. El mundo está creado por Dios, sigue la ley natural, que es la expresión de la ley eterna. La ley natural rige el orden de la naturaleza y el de los seres humanos. Es inmutable. Él dice, hay una obligación moral de hacer el bien cuando un acto ha de hacerse, y esa obligación puede ser cumplida por actos absolutamente ordenados. Así pues, no todos los actos buenos caen por virtud de la ley natural, bajo un precepto. Es decir, la ley natural solo obliga a hacer el bien y evitar el mal, pero no se refiere en concreto a todos los actos que el hombre puede hacer y son buenos. Por ejemplo, contraer matrimonio es bueno y no contraerlo también. Se puede elegir ser sacerdote o no. La decisión es del hombre. Cuando los hombres construyen sus propias leyes, leyes positivas... Estas reciben su fuerza de la voluntad de los legisladores humanos. Pero las leyes positivas deben seguir siempre la recta razón y tienen por eso, en principio, también una base inmutable, ya que la recta razón siempre se orienta al bien común y siempre tiene que estar de acuerdo con la ley natural. Construir leyes es necesario, puesto que, de acuerdo con Aristóteles, Suárez considera al hombre... Un animal social. Vivir en el marco de una comunidad es indispensable y por ello también lo es legislar. Define el concepto de ley como un precepto común, justo y estable que ha sido suficientemente promulgado. Es el acto de una voluntad justa y ha de estar formulada por una comunidad. Las leyes que no persiguen el bien común son injustas ya que persiguen fines privados. El poder de hacer leyes, dice, reside no en un hombre individual, sino en el cuerpo entero de la humanidad, entendiendo humanidad en el sentido de hombres que están unidos por un mutuo consentimiento. Así la soberanía pertenece a toda la comunidad, pero esta es transferida a quien la comunidad elija por consenso. Por lo tanto, Suárez está contra la teoría del derecho divino de los reyes. Suárez niega que el emperador tenga jurisdicción temporal universal sobre todos los cristianos e incluso llega a considerar lícito el tiranicidio si el monarca amenaza la vida de sus súbditos. En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, mantiene lo mismo que casi todos los teóricos jesuitas en esta cuestión, la doctrina del poder indirecto del Papa. En los asuntos de Estado, el Papa no tiene poder, pero al ser el jefe de la Iglesia, influye indirectamente en este tipo de cuestiones. El derecho internacional o de gentes es en realidad un tipo de ley positiva, es decir, humana, pero difiere de las leyes positivas de cada estado particular en que se basa en costumbres no escritas, seguidas por la mayoría de estados en sus relaciones entre sí. Su base racional es que, por muy dividida que esté la comunidad humana, todos los hombres somos iguales. Así pues, las leyes que se refieren a las relaciones internacionales tienen que seguir el bien común. Suárez recupera la idea de comunidad humana propia del helenismo, fundamentalmente a causa del estoicismo, muy popular en España debido a la tradición senequista. En cuanto a la cuestión de la guerra entre estados, Suárez considera que no es mala en sí misma. Puede existir una guerra justa, que deberá cumplir ciertas condiciones. Tiene que estar hecha por un poder legítimo. Su causa tiene que ser justa, por ejemplo, ser defensiva o para reparar una injusticia no reparable de otra forma. Y debe ser debidamente llevada y que se observe la debida proporción en su transcurso. Debe ponérsele fin si sí, la otra parte ofrece reparaciones que subsanen la injusticia que le dio origen. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.